0: Aqui quem fala é Felipe e hoje eu estou com o nosso presidente Yuka. Oi, pessoal!
1: Boa noite!
0: E estou também com a nossa pastora Rebeca. Oi, gente! Tudo bom? E o nosso convidado especial de hoje, né? O especialista, o, o cara que vai carregar nas costas o tema de hoje, o nosso grande amigo, Pastor Jades. Oi, gente! Bom estar de novo aqui, com
2: vocês
0: de novo. É, de novo. Eu gosto, porque são muitos de novos, né? A gente sempre tá, tá com o Jades tá, de, é novo, de novo, de novo, é, de Deus... novo. É, É tão bom quando a gente faz uma amizade boa dessa, né? Que a gente pode chamar sempre. E o cara gosta de vir, né? Acima de tudo. É, é e... muito bom. Pois Não, é. Não, melhor do que o cara bom de chamar é o cara que gosta de vir. E Jades, ele Estará conosco também no sábado, né, devemos lembrar que esta não é a última live e essa não é a live de fato do congresso, né, a gente tá numa live quase apócrifa aqui, a gente tá fazendo a gravação ao vivo do nosso podcast... E como eu a gente ia gravar com Jade, né? Eu tive a ideia da gente fazer essa gravação ao vivo para ter mais participação da galera, para ter o calor do chat, né? Pessoal mandando mensagens, comentários e etc. E o tema de hoje, como vocês puderam ver nas divulgações e etc, o tema de hoje é amor é outra coisa.
1: E esse alguém sou eu. Não me diga, Deus. Eu sei bem aqui dentro que você não me.
0: Esse tema é por causa de umas coisas que eu via na internet um tempo atrás que tinha a galera descrevendo alguma coisa que parecia com amor, né? Aí não, é uma coisa que percorre todo o seu corpo e deixa você acelerado, não sei o que, não. O nome disse é choque, amor é outra coisa. <risos> né? <risos> Palpitação. Aí. Eu peguei essa ideia do amor, do amor é outra coisa, e eu pensei, poxa, vamos usar esse tema pra trabalhar uma coisa que a gente queria muito, né, Yuka? Só que uma coisa, outra coisa que a pandemia tomou de nós, né? Foi os nossos encontros mensais. A gente tá começando a retomar aos poucos. Mês passado a gente já fez e tal. E a minha ideia é a gente falar um pouco hoje sobre esse, digamos assim, adoecimento das relações. Vou começar direcionando aí já o questionamento o nosso convidado Pastor Jades, me diga se é só impressão minha, se eu estou ficando maluco ou se isso está acontecendo de verdade, porque a minha impressão é que hoje em dia os relacionamentos interpessoais de forma geral eles estão um pouco degenerando progressivamente. Eu já queria começar essa conversa com esse, levantando essa bola, assim. É impressão minha ou os relacionamentos, eles estão adoecendo de certa forma? É, eles estão,
2: né? A gente tá vivendo um tempo bem maluco, assim, porque tá tudo muito misturado mesmo. A gente em alguns relacionamentos, relacionamentos, que você não sabe os limites do relacionamento no sentido de que quem é quem é, quem é, quem é um e quem é o outro. A gente tem que viola a personalidade do outro, então a gente não entende esse né? é o espaço pessoal do outro Que existe e é importante Para o nosso bem-estar E para o resto da vida Até quem é casado tem Também precisa ter espaço pessoal né? E é muito louco isso Porque pô, né? e você vai para a 1 por exemplo Que é o texto do tem ele define muito bem o amor assim, O amor é paciente Ou seja, ele espera, tudo espera Tudo suporta, tudo crê Aí ele tem né? aquela coisa de saber esperar pelo outro né? A gente hoje tem essa pegada de descartar de ser Que as pessoas que descartar e se a pessoa está na igreja e não está no mesmo pique que eu, então descarta a pessoa. É, às vezes tem muito isso, acaba muito isso acontecendo. Né? Então, de fato, o amor é outra coisa. O amor, como diz La Paula, a Igreja de Coríntia, é, ele, ele é uma decisão, é muito mais que um sentimento, é uma decisão. Sentimentos estão muito confusos, né? Já tem muita coisa tóxica aí circulando e é muito confuso isso. Então, até nas relações mesmo, relações de namoro, de casamento, de sociedade, tem muita loucura aí acontecendo. Então é importante a gente falar sobre isso, né? É importante
0: a gente... Eu fico pensando se o problema são as coisas que estão aparecendo agora ou a gente saber o nome que as coisas têm, né? É aquela coisa, você é muito importante você saber o que você está enfrentando, porque hoje em dia a gente fala muito sobre as relações quase descartáveis, como estava sendo falado aí, e eu lembro de uma amiga minha que ela diz assim, não, a, eu sei que a amizade dura vai durar porque eu não enjoo da pessoa depois de um ano, <risos> assim, é basicamente isso que a pessoa diz. A gente também vive um tempo em que a gente tá cada vez mais apartado um do outro, né, e essa questão do distanciamento e de como a gente conduz a, a relação é, de forma virtual, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje? Esse
2: momento que a gente está vivendo hoje é também bem singular, por Porque ele forçou algumas coisas. Que ele não trouxe, ele forçou e trouxe a evidência. Né? Uma, das evi uma das coisas que ele forçou, é, ele mostrou que tem coisas não resolvidas, por exemplo, em, dentro do casamento. Tem um monte de casais aí se divorciando, índice de divórcio esse comentado que tem se aumentado. Por quê? Porque o, o marido e a esposa passavam de fora, e agora, por causa da pandemia, estão tendo que ficar em casa, e aí ficam um olhando para o outro e tem que resolver as diferenças aí, que talvez, possivelmente, não foram resolvidas antes. Então, a pandemia forçou o convívio e aí não Nesse convívio forçoso é, Evidenciou coisas que estavam mal resolvidas
1: Pastor Jades, o senhor falou aí de amar né? Que amar é uma decisão Não é um sentimento E aí o questionamento seria sobre a questão da motivação é, Por exemplo Ah, mas eu não tenho motivação para amar fulano Isso seria porque a pessoa está concebendo o amor Como sentimento e não como decisão
2: É, porque eu penso Quando eu olho para as escrituras é... E eu penso, amor, a partir de uma decisão, eu consigo entender como Jesus andou, qual é a lógica do amor, como ele se processa nas relações, né? Quando a gente confunde amor com sentimento, então a gente não entenderia, por exemplo, a vida de Jesus na cruz, porque Jesus não estava lá na cruz sorrindo e feliz, ai, que bom que estou aqui. Tem texto até que diz que Jesus se alegrou pelas coisas que ele sabia que iam acontecer depois. Massa! Mas atribuir a Jesus uma a emoção e a alegria durante este ato de amor, que foi a crucificação na cruz, é exatamente tirar essa lógica de que o amor é uma decisão. É, eu gosto muito do John Piper, tem um livro chamado Casamento Temporário. A gente usa esse livro aqui na igreja com os casais. Normalmente a gente trabalha com os casais nessa dimensão de que, depois de anos, eu continuo acordando de manhã para minha esposa, ou a esposa olha para o marido e diz assim, olha, as minhas intenções a respeito de você não mudaram. Eu continuo amando você. Eu continuo decidindo amar você, nenhuma das intenções minhas em relação a você mudou, então isso é uma decisão, se eu não tenho uma decisão, se eu fico só no campo do sentimento, aí é complicado porque a Bíblia diz que o nosso coração ainda é enganoso, quando ela fala de coração ela está dizendo que às vezes essa essa coisa que a gente carrega dentro da gente que não é muito bem pensada que é só no âmbito da emoção, é complicado e aí no âmbito da emoção, um dia você está feliz, e aí você diz quero passar o dia minha vida toda com você, no dia seguinte você está Assim, aqui que eu quero me divorciar de você, porque é um relacionamento guiado. Somente por uma emoção Emoção não refletida, emoção não ligada Nessa decisão que é amar né? Por O ser cristão, é um, antes de tudo É uma decisão de amar a Deus E uma decisão de amar o outro De amar o próximo como Jesus amou Sem essa decisão é muito difícil Não dá para entender o contrário Você pode até entender que você é motivado Você teve aquele dia, estava emocionado Com a mensagem, a mensagem tocou você mas se não acontece a decisão racional, aquilo ali não dura. Aquilo não dura. O cara quer ler a Bíblia e engolir a Bíblia. Mas aí, um mês, seis meses depois, ele nem quer ver a Bíblia. Porque não foi, ficou só no campo da emoção. E a emoção, ela é fugaz.
0: E pegando essa, esse gancho da pergunta de Rebeca, eu fico pensando o quanto as decisões de com quem se relacionar são baseadas em, digamos assim, aquilo que aquele relacionamento me proporciona na hora, né? Porque uhum. o que a gente... Assim, eu já convivi com gente que era um lance meio assim, esse mês... Ele tá andando com essa galera e essa galera é, tipo, super amigo, o melhor amigo do mundo e tal. E mês que vem, tipo, ele tá andando com uma galera totalmente diferente, agindo do mesmo jeito, como se fosse todo mundo amigo super de longa data e quase, assim, quase indiferença com a galera que andava antes, né? Aí eu... essa facilidade de fazer e desfazer laços, isso é, é reflexo dessa busca pelo, pela emoção motivador se é a emoção ou é simplesmente o ponto de vista da forma como você encara as, as relações. É,
2: a gente vive na cultura do não aprofundamento né por isso que eu mantenho a ideia de que o amor é uma decisão. Eu continuo decidindo estar ligado à pessoa. Então aí o relacionamento vai se aprofundando porque eu decido estar ligado e o outro decide estar ligado a mim então, esse relacionamento, que é baseado em duas decisões, ele se aprofunda. Ele começa a viver experiências que vão trazer à memória coisas que vão ser emotivas, mas que tem uma base de decisão. Ó, a gente está na cultura do descarte. Né? Há 50 anos atrás, você comprava um equipamento eletrônico, ele durava 10 anos, tranquilamente. Você tinha uma televisão que durava 10 anos. Aliás, uma programação de televisão demorava anos para ser mudada. Um emprego, a pessoa ficava a vida toda no emprego, metade da vida, 30 anos. Hoje o cara fica 5 anos, 6 anos, já é um cara diferenciado, porque a gente está na cultura do gás do buscar, então, então por exemplo, igreja, isso é outra coisa. veja. É, hoje a gente tem essa, essa dinâmica. Às vezes isso não faz sentido. A gente vive essa lógica mesmo do descarte. Então empregos duravam, é, equipamentos duravam. Hoje, o que é que a gente tem durável? A gente empregos não duram mais, nem empresas que duravam anos. A gente tem vem uma empresa que abriu agora faliu e abriu outra já. É é, a, a, a velocidade com que as coisas é muito grande. Então, se não há a decisão e de pagar o preço para estabelecer relacionamentos duradouros, a gente não vai estabelecer relacionamentos duradouros. E isso não é amor. O amor é volto de novo para Coríntios 13. Paulo está escrevendo na igreja em Coríntios 13 o que é uma igreja em Coríntios? A igreja em Coríntios é uma igreja efêmera. Que os relacionamentos são efêmeros. Que eles são o quê? É que eles adoram um único Deus? Não! Eles adoram vários de deuses, ou seja, superficial. Eles têm uma cultura de interlaçamento, inclusive de gênero, que também é superficial. Tem muita coisa superficial acontecendo em Corinto. E aí Paulo tem que explicar para Corinto o que não é o amor. Dizendo o que é o amor. Quando você vai ver uma nota de dinheiro falsa, qual é a referência que você tem? Você tem a verdadeira para saber. Ó, se não tiver essa linha, se não tiver essa marca, se não tiver isso aqui, então a nota é falsa. Fique de olho. Paulo está tentando fazer a mesma coisa com Corinto. Ele está dizendo ó, o amor verdadeiro é assim. Ele suporta, ele espera. Pode ver que não são coisas efêmeras. São coisas difíceis e que têm a ver com decisão. Eu tenho que suportar. Portar, eu tenho que esperar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixei aqui já encostado aqui para a gente ver. Ó. Só uma característica bem rápida. Não vou ler o texto. Tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. O amor não é vencido. Veja, havendo profecias serão extintas. Havendo línguas silenciarão. Havendo conhecimento passará. Aí ele chega mais na frente. No fim de tudo, verso 13, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, o maior deles é o amor no fim de tudo, quer dizer quer dizer que o amor suportou essa contínua maratona, essa contínua caminhada, essa coisa que a gente vive hoje, e aí por isso assim, eu não sei você, vocês são mais novos mas assim, eu fui percebendo ao longo de, do tempo que dizer eu te amo, também é uma coisa muito preciosa sabe, a gente precisa dizer isso com, com em que contexto a gente tem muita gente dizendo eu te amo a contorte direito, mas aí quando acontece uma coisa errada, rapidinho vai
0: -se embora. Ah. Eu, eu não sei vocês, é. eu tenho um pouco é. essa, essa é. sensação que. São três palavras que, se você usar demais, é mesmo que você gastar, né? Fica um negócio meio gasto se você usar demais. Então, eu, durante muito tempo eu usei menos do que deveria, justamente porque oh. eu, eu senti esse negócio. Porque são, são coisas que... é uma coisa tão grandiosa banal. Pra você dizer. Que, banal, né? é Mesmo que você tá tirando um pouco do, do mérito que aquilo tem e então. tal.
1: O Felipe, é, eu tenho uma questão que tem a ver com o que o pastor Jades colocou aí, falou dessa questão, esse famoso texto aí de Paulo, que o amor jamais acaba. E aí pode surgir assim um questionamento que a gente sabe que a paixão acaba. Aí eu tinha até colocado aqui essa, essa questão, se o amor ele pode acabar no relacionamento, se não é o amor que acaba, o que é que acaba?
2: Quando Jesus disse que a gente deveria amar as pessoas, e a gente pega os outros textos ou relatos, que são textos que falam sobre... É ame o seu inimigo, não revide o mal com o mal. Veja, isso não é emoção, nunca. Isso é uma decisão. E é a decisão constante. É, nós nos desacostumamos com a constância, né? Então, eu não posso olhar para Carol... Carol é minha esposa, né? E aí eu não posso olhar para Carol e esperar que a vida toda de Carol ela não faça nada que vai me deixar chateado. Ela vai em algum momento fazer alguma coisa que vai me deixar chateado, Como eu também faço alguma coisa que possivelmente deixe ela chateada. Mas é nesse momento que a decisão se manifesta. Eu decido ser bênção para você mesmo que você não seja bênção para mim. Eu decido o que é o... as boas obras. As boas obras são a fé em ação. Não é isso? A fé envolve amor. Isso aí não dá tempo da gente trabalhar hoje. Isso é outro tema. Mas por quê? Paulo falar isso da carta, sobre fé, esperança e amor, os três juntos, transitando os três juntos, né? Porque são decisões que se retroalimentam. É como, um, como uma corda de três dobras, que os, os fios estão enlaçados, muito bem enlaçados. Então, é, é nessa dinâmica que você está falando. O amor acaba? Não, o amor nunca acaba o amor não acaba o que acaba é e... a
1: decisão, né
2: é, porque assim como é que você tem, ó, essa semana eu e Carol fomos visitar um casal de idosos aqui da igreja, foi aniversário da irmã né? ela fez, foi 78 ou foi 82, mas eles fizeram 58 anos de casado minha filha uhum. 58 anos de casado, e quando você vai ver, você vai descobrir o quê? que os dois são iguais? Nunca tinha. Uhum. os dois nunca brigaram? Nunca tinha. Que o dono, não, não é isso Não é ser igual um ao outro Não é nunca brigar, sabe, Nunca discordar né, Mas é manter a decisão Olha, eu continuo decidindo amar você Apesar disso uhum. É nessa direção que, que Jesus vai com Pedro João 21, minha gente Qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? É se uhum. Pedro sabe os versículo bíblicos Que Jesus escreveu Tu me amas, né? É, pô, Jesus depois de Pedro ter negado lá no capítulo 18, a história amarra que Pedro vai e nega Jesus. E não é uma vez só, não. E aí Jesus diz assim, Pedro, olha Pedro, cara, tu me ama mesmo? Então, aí como é que, Jesus, como é que Pedro diz? Eu amo. E na minha cabeça, eu acho que eu já falei isso aí Moreno, mas na minha cabeça só parece que Pedro quer responder rapidamente. Sim, senhor, eu amo Jesus. Opa, peraí, 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 Pedro, tu me ama. Aí, Pedro, sim, senhor, mano. Peraí, 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 Pedro, Pedro. pensa bem. Ó, Pedro, não responde com paixão. Não responde com o coração. Pensa bem no que tu está dizendo. É uma decisão. Você continua me amando? Então, se você me ama, faz o quê? Pastorei, cuide das minhas ovelhas. Vê que implicação, Jesus está dizendo? Que o amor tem implicação nas boas obras, gente. Na prática das Sim. duas obras, na relação Então eu gosto muito desse Ciclo Linguagem do Amor Do Gary Sheffman, porque ele explica isso Que a paixão é uma dimensão do amor Que o falar, eu te amo É uma dimensão do amor Do ajudar é uma dimensão do amor Do dar presente é uma dimensão do amor Do estar presente é uma dimensão do amor Sabe? São dimensões do amor que se revelam À medida que o tempo vai passando Mas a decisão... Ela tem que haver. Uhum. Opa, pastor Jades. Em relação
1: ao amor como mandamento é, é, de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Como é que a gente alcança um equilíbrio entre você... Amar-se, porque eu já vi alguns psicólogos né, é, dizendo que esse texto tem uma, uma abertura para a codependência. E aí a pessoa se dedica mais ao próximo do que a si. E, então, como é que há um equilíbrio é, nesse amar si e amar o próximo?
2: Então, essa versão do texto que você citou é a versão 1.0. Jesus atualizou para 2.0 depois, né? A versão 1.0 diz assim... Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois Jesus vem e diz... Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como eu amei você. Sim. O problema é que a gente acha que amar o outro é dizer sempre sim. Isso é com a dependência emocional. Achar que amar o outro é dizer sempre sim, é fazer tudo que o outro quer, é não ter o meu espaço pessoal, é ter o meu espaço pessoal invadido pelo outro. Amar o outro é também dizer não. Amar o outro é dizer, eu não vou poder. Amar o outro é dizer assim, ó, você tá me machucando, você tá me ferindo. Entende? Como Jesus fez... Jesus fez isso muito bem feito com os discípulos. fez é firme com os discípulos. E ali não falta amor, não. Ali tem amor naquele negócio ali também. Como a gente acha que o amor é um sentimento meloso, de gratidão, de alegria, aí não entra o não. Não entra o limite, não entra o espaço pessoal. Entende, gente?
1: Uhum. Então, a disciplina, a...
2: né? É. É, exatamente. A ideia aí, enfim, é que o amor, ele estabelece o limite. Ó, eu sou casado há 22 anos com o Carol, a gente se conhece há 27, eu comecei a namorar com ela em 93. E até hoje, eu tenho e Carol tem, os nossos espaços pessoais. Tem dia que eu vou sozinho. Agora não, na pandemia, mas assim. Eu pego, vou pra uma cafeteria um dia, sento lá e tomo meu cappuccino lá, sentado na cadeira, nem assim, sozinho, Isso é também amor, né? É o momento Sim. de você respeitar o outro, que o outro tá de bode. Deixa o outro tá triste, pô. O outro tem direito de ficar triste. Assim. E a gente que é a igreja, às vezes a gente não sabe lidar bem com isso. Alguém não tá bem e a gente acha que a gente tem que ficar lá encartando aí. Não, porque não tá bem, cara. Às vezes você diz, ó, eu tô aqui, conta comigo. Vamos fulano, a gente tá aqui para ajudar. Mas às vezes, o outro tem que curtir o bode dele mesmo Porque o bode é ficar na dele uhum. o, o, o outro tem que ter um tempo dele para ele equalizar é. as coisas, sabe? Quem é casado tem que aprender isso Tem que aprender a deixar o outro O outro não tá bom hoje, deixa ele, sabe? Porque senão você invade o espaço pessoal do outro Aí Jesus soube fazer isso também Extraordinariamente bem Jesus fazia O que é que você quer que eu faça, sabe? Como diz assim, deixa o outro dizer qual é o roteiro. Não sou, sou eu que digo o roteiro. O outro também tem que dizer o roteiro. Então, deixa ele falar por si. Deixa ele ser protagonista por si. Às Sim. vezes a gente tem Eu sei o que o outro precisa. Não, eu não sei o que o outro precisa. É. O outro é que sabe é. o que ele precisa. Sabe? Então às vezes tem isso também, né claro que a gente tem a Bíblia, às vezes a gente vai exaltar o outro, a partir da Bíblia, irmão, se liga nisso aqui, ó. a Bíblia se liga aí que eu acho que isso não é bom, tem certeza que tu vai nessa direção? Isso é uma coisa, outra coisa é eu querer, olha, eu sei o que o outro quer, o que o outro precisa, não, né? não é sempre assim não, tem que ter cuidado para não invadir o espaço do outro, a gente não causa problema
0: só pegando dessa ideia, né, da relação descartável. Apesar da gente viver uma época em que as relações são descartadas com muita facilidade, eu, eu imagino, eu acredito, é um sentimento que eu tenho e eu acredito que vocês compartilham dele, que é o anseio por Relacionamentos duradouros, seja eles em que esfera for, e eu fico pensando o quanto esse desejo de manter um laço, de manter uma relação, acaba aprisionando algumas pessoas em relacionamentos que não são saudáveis tem a ver muito isso assim a vontade o medo da perda faz você se submeter a coisas que você não deveria se submeter
2: tem um autor né que é o Charles Melman ele tem um livro que é um clássico aí nessa área que fala sobre essa questão dos sinais contemporâneos e como eles interferem nas relações né? que é o Charles Melman que ele tem um livro chamado Homem sem gravidade e o que ele quer dizer neste livro? Né? Ele quer dizer que o ser humano, quando ele diz homem, quer dizer ser humano, tá? o ser humano é moderno, ele não tem âncoras para si. Então ele fica flutuando, ele não se prende a nada. E porque ele não se prende a nada, ele se sente desamparado. Há, há vários artigos aí, publicações, sobre o desamparo do homem, do ser humano moderno. Como a gente se sente desamparado? Por quê? Porque antes a gente se agarrava à família, hoje a família não tem a mesma característica que tinha antes. A gente se agarrava ao emprego, hoje o emprego não tem mais a mesma característica de antes. A gente se agarrava às amizades, elas também não são mais como eram antes. Porque elas não são, é isso que você está dizendo, Tui. Elas não têm mais essa característica duradoura. Então, às vezes, porque a gente está se sentindo desamparado, a gente vai se agarrar com aquilo, sabe? Muito mais do que saudável. Aí o outro se torna um ídolo O relacionamento se torna um ídolo porque tem medo de perder o relacionamento Aí não fala o que deveria Porque tem medo de perder o relacionamento Não faz o que deveria, sabe? Tem muito a ver com isso Tem a ver com esse desamparo que a gente tem De ser sujeito moderno mesmo Tem
1: comentário aqui no chat, viu? É, a irmã Beth colocou aqui É decidir amar Mesmo conhecendo os defeitos do outro E pastor Hamilton Mandou um abraço forte pro senhor, pastor Jato Ah, um
0: abraço pra vocês também Uma coisa que eu Fico curioso, assim, porque a gente fala sobre esses tipos de relacionamentos deficientes, né? A gente fala sobre dependência emocional, a gente fala sobre codependência, em um nível menor, mas ainda se fala. Se fala de amizades tóxicas, de relacionamentos abusivos, mas assim, na tua percepção, até pela atuação como psicólogo e também como pastor. O que, o que fica mais evidente, assim, o que é que tá mais alastrado desse, desse time aí da Relações doentes, pelo menos assim, do que tu consegue perceber.
2: Então, quando eu não tô bem, que essa é outra falácia do casamento ideal. Tem muita gente que é aquela. Você já deve ter. Eu tô, desculpa estar usando muito casamento. Eu sei que aqui não é coisa para casar tá? Mas o casamento é um bom exemplo de um relacionamento que deve ser duradouro. Como as amizades são, tá? Uhum. É, não é indireto pra Felipe de. Que... <risos> Não é, mesmo, não é mesmo, Mas vamos lá. É... Bem, mas... Quando a gente vive um relacionamento, não faz sentido. Hein? Quando a gente, a gente vive um relacionamento que a gente espera que o outro faça a gente feliz, isso dá errado. Dá errado primeiro, porque eu preciso aprender a ser feliz sozinho primeiro, antes de entrar no relacionamento. É por isso que antes de criar a Eva, a Adão tem que aprender a se virar primeiro, tá? E aí quando a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja sozinho, não quer dizer necessariamente que Adão é feliz, não, tá? Se a gente não aprende a se baixar Eu me basto. Eu aprendi a ser feliz só. Eu dou conta de mim mesmo só. Eu não vou colocar sobre a minha amizade, é sobre sim. o meu relacionamento peso que ele ou ela não pode dar. Cara, é muito peso pra Carol me fazer feliz, sabe? Seria muito peso pra Carol me fazer Ela me abençoa muito. Ela me abençoa Mas, muito. E eu colocar sobre os ombros dela, a responsabilidade que de eu ser feliz por intermédio dela, cara, ela ia não tem Muita gente é você Exatamente por causa disso, porque tem de que o outro vai suprir A sua deficiência A sua lacuna, sabe? É aquela lógica Do, ah, são duas metades Que se completam, a Bíblia não fala De duas metades, a Bíblia diz de dois Inteiros que se tornam um, não é porque São metade não, é porque tem um negócio Que acontece na vida dos dois Que dois inteiros estão Em unidade, esse negócio de dizer, então São dois, é porque eram duas metades, então somou Duas metades, ficou um, nada disso, é porque são dois que aprendem a ser um, entende? E, e essa é a lógica da atuação do Espírito Santo na igreja. São pessoas que estão sob a atuação do Espírito Santo, né? estão aprendendo, estão se bastando, e aí se tornam é, um sob a ação do Espírito Santo com o outro na igreja, do ponto de vista coletivo, né? Eu acho que foi Sócrates, eu não lembro, que diz assim, conhece a ti mesmo, é, conhece foi a ti Sócrates. mesmo. Essa é a primeira parte, é isso mesmo, né, Rebeca? Mas tem uma outra é. parte lá, se eu não me engano, do texto dele, que diz assim, e assim, não escravizarás nem aqui nem o outro. O conhece-te a ti mesmo, não é para você dizer assim, olha que bacana, eu me conheço bem, não. O conhece-te a si mesmo Sim. é exatamente para você não colocar um peso sobre o outro que o outro não pode suportar. Eu não suportar. E não vai, gente. Ninguém aguenta uma relação duradoura, dura, de muitos anos, cuja responsabilidade está... veja Eu não estou falando da responsabilidade de trazer felicidade. Porque as diferenças de relação? Algumas delas, elas são reduzidas um tempo é década de amizade tem gente que acha que um relacionamento de amizade tem que ser estar junto na verdade não é muito menos no espaço geográfico né a gente tem amizades que tem a ver com a condição que a gente está na vida assim, de proximidade de lugar de missão de vocação de então tem amizades que elas compensam e que elas vão funcionar de um jeito no tempo mas em outro tempo elas serão amizade mas não de outro jeito não tem que funcionar não. do mesmo jeito a vida toda, o vínculo não tem que acontecer do mesmo jeito, Aliás, melhor dizendo, a relação não acontece do mesmo jeito a vida toda, mas o vínculo pode permanecer. Tá? Então isso é que é legal. Agora a gente vive também com hiperbolização de tudo, né? O que é a hiperbolização de tudo? Tudo tem que ser muito, Isso é uma marca do nosso tempo também as coisas não tem equilíbrio, ou é nada ou é tudo, normalmente uhum. a gente tende para tudo, é por isso que são fotos de Facebook e Instagram super felizes muitas, o tempo uhum. todo é. então, tem a ver com isso
1: ainda dá tempo fazer uma questão, eu só queria, é, rapidinho é, como é que o senhor entende assim, eu sei que não tem, no, o contexto é outro não tem a ver com o contexto que a gente está vivendo, mas eu me peguei pensando naquele, é, naquela passagem que Jesus fala, né, profética logicamente, que uh, o amor iria esfriar. E aí, nesse tempo Sim. que a gente estava vivendo, eu fiquei pensando assim, nesse esfriamento. Logicamente que é outro contexto e tal, mas assim, de, de maneira geral, é, o senhor concebe assim como a, a, aquele texto? Assim, meio que trazendo para a gente hoje esse esfriamento.
2: Mas tem a ver. Eu acho, Beca, eu não tenho certeza... Porque se eu não me engano, esse contexto desse texto é sobre perdão. Será que é isso mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é sobre perdão. É os, os apóstolos estão. Jesus está falando sobre perdoar. E é interessante que nesse mesmo bloco de texto sobre perdão, Jesus fala sobre coisas que são impossíveis para os homens, mas que é possível para Deus. Vê que negócio maluco! Porque Jesus está falando sobre perdão. Os caras entram sobre salvação. Quem é que pode se salvar? A gente pensa que esse contexto de quem é que pode se salvar tem a ver com vida eterna. Tem não. Esse texto não é sobre vida eterna. Esse texto tem, é sobre perdoar. Quem é que pode perdoar? Quem é que pode se salvar ou ser salvo na não. relação um com o outro? Depois vocês dão uma olhada que pode ser que eu esteja confundindo o contexto. Mas Existe. se eu me engano, é esse texto. E aí Jesus diz o quê? Que... O amor de muitos se esfriará, mas pelo quê? Ele diz por quê? Porque se multiplica o quê? A iniquidade. a iniquidade. Quando Jesus usa a palavra iniquidade, o que é iniquidade? Que tem versões que é traduzidas, que são traduz, traduzem por pecado. Mas aí é um esvaziamento do sentido da palavra. A palavra correta, iniquidade, quer dizer o que é iníquo? Iníquo é quando eu faço um tratamento desigual. Eu trato a Rebeca de um jeito e trato o Ilka de outro. E, uhum. e, e, e trato, eu estou falando do ponto de vista do é, enxergar o outro como uma pessoa, tá? Não estou falando no uhum. do âmbito dos direitos, que aí seria cuidado. Isso é um assunto para outro dia. Uhum. Eu estou falando aqui que Jesus está dizendo que porque esse tratamento desigual vai se multiplicar, o amor vai esfriar. Então eu vou ser influ para tratar o outro de maneira desigual. Isso significa dizer que nessa semana que a gente viu essa notícia, eu preciso tratar aquela menina que passou por um aborto do mesmo jeito que eu trato o cara que violentou ela. Vê que bronca! Porque qual é a minha vontade? Qual é a sua vontade? A sua vontade é pegar o cara e dar uma cambada de pau até o bicho o um bicho partir dessa para melhor para o pior, é isso que a gente quer fazer é. só que a lógica bíblica é eu preciso tratar essa pessoa como eu trato a menina ainda que ele tenha que enfrentar a justiça, tudo isso, inclusive ser tratado, sabe? porque tem outras nuances aí que devem ter acontecido aí, que com eles não ser cuidados, tem uma série de coisas, tá? é. e a gente é. vê, é. Que a gente vê isso. é uma falta de empatia impressionante e a empatia é uma marca da compaixão. E a compaixão é uma consequência do amor. Mateus 9, 36. A multidão, a 32. Jesus viu a multidão, E teve compaixão da multidão, porque era como ovelha, férreo, que não tem. Então, o que é isso? Não é uma decisão, porque Jesus olha para os caras, e, meu Deus, está tudo perdido. Compaixão, gente. Então, aí você vê que a compaixão é uma marca do amor a ser muito mais o ser tocado pela situação do Mas a base... Entendeu, velho? É. Amor. Então o amor se fria por causa
1: disso. Beleza, pastor. Obrigada.
0: A gente já está no limite do nosso tempo. Rolou uma pergunta no chat, mas a pergunta foi respondida logo depois. Veja aí, né? Uhum. Como a gente está antenado com as dúvidas aí dos nossos Espectadores, então falta dois minutos para as oito horas, estamos no limite do nosso horário. Vamos agradecer aí novamente o pessoal que está assistindo a gente. Só lembrando, pessoal, que essa, essa conversa aqui ela vai sair numa edição cortada, editada, em que a gente vai conseguir tirar o, o, os problemas técnicos o máximo que a gente puder. Na terça-feira, a gente vai lançar essa conversa em formato de podcast, a gente vai divulgar os links nas redes e nos grupos, etc. E queria agradecer ao nosso convidado, uhum. que tá aí. Tá que aí a, gente, que a agenda a gente,
1: cheia e deu tudo <risos> pra gente, né?
0: É, Caramba, a gente roubou, obrigada, roubou ele, amiga. literalmente, roubou ele da igreja dele, né? Por Foi. Uma hora que seja, mas... né? É. A, gente, a gente roubou. A gente agradece aí a disponibilidade de Jades. Jades aí sempre prestativo a atender a gente. Verdade. Fica aí a nossa gratidão. Sim. Agradeço aí também as duas moças que me acompanharam hoje.
1: Estão juntos, né? Rios, né? Ou nada.
0: Que estão aí para. Para uhum. me ajudar a conduzir essa conversa, só lembrando, pessoal, que nesse sábado a gente tem live com o pastor Jades, Jades que é a live oficial. Né, Eita, do, pastor, estão nesse congresso. É. Né, live oficial desse congresso. Mas esse mais, ano tá, né? tá pouco, porque é. senão ia ser, Se for no congresso normal, é, a gente espreme muito mais. Uhum. É, se você está ouvindo. O áudio, a versão acabada desse áudio. Se você está ouvindo no futuro, então já teve a live e a live está disponível <risos> no nosso canal do YouTube, né? E você pode ir lá assistir. Meu Deus, estou ouvindo no futuro, perdi a live, mas a live fica gravada lá no canal do YouTube, certo? Você pode ir lá conferir a participação de Jades que vai acontecer ou já aconteceu, dependendo de onde você está ouvindo <risos> esse negócio. Então oh. é isso. Valeu, pessoal, boa noite pra todo mundo e tchau.
1: Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tá, gente. Valeu. Um abraço pra vocês. Obrigada, pastor